0: Hallo iedereen, ik ben Laura. Van harte welkom in de allereerste aflevering van de Open Space podcast van Ederet België. We belichten hier verschillende thema's voor HR-medewerkers en leidinggevenden, steeds vanuit een creatieve en positieve hoek. Ons doel? We willen je ideeën, inspiratie en tips geven, maar vooral je twee wekelijks en elke dag op de werkvloer bijstaan. Check gerust onze Open Space blog. Je vindt er al onze nieuwsbrieven en alle juridische tips die je nodig hebt. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan, reageer in de comments of geef ons 5 sterren op jouw luisterplatform. Alvast bedankt. Dan is het nu tijd voor de eerste aflevering. Welkom op jouw halfmaandelijkse afspraak. Welkom bij Open Space. Binnenkort is het Valentijnsdag. Op die dag vieren we de liefde. En single of niet, dit is ook het moment van het jaar waarop we iets meer stilstaan bij liefdesrelaties en alles wat hierbij komt kijken, geluk en spanning, vreugde en droefheid, en soms zelfs minimes die we samen zien opgroeien. De liefde is complex. Zelfs als we alle mogelijke boeken hierover zouden lezen, dan nog zouden we er niet alles over weten. En toch is de liefde iets reëels. Soms zelfs op het werk. Logisch. Want de meeste van ons brengen hier de meeste tijd door. Maar een goed evenwicht tussen werk en liefdesrelaties is niet zo eenvoudig. Niet voor de mensen in kwestie en niet voor het bedrijf. En daar gaat het over in deze aflevering. Veel luisterplezier! 10%
1: van de Belgen heeft al geflirt op het werk.
0: Liefde op het eerste gezicht aan de koffiemachine. De vonk die overslaat tijdens een teambuilding. Veel mensen hebben wel eens iets gehad met een collega. 10% van de Belgen heeft al geflirt op het werk. Hoe gaan we hiermee om? Wat kan en mag wettelijk gezien en wat niet? Moet je een relatie bekendmaken? Zo ja, wanneer? En wat als het tot een breuk komt? Wij zochten het uit.
1: In de wereld waarin ik vroeger vertoefde, de media, waren relaties onder collega's iets volstrekt normaals. Sommigen waren officieel een koppel. Andere relaties waren iets minder zuiver op de graad. De sfeer op het werk, de omstandigheden, de magie van medialand en bepaalde voordelen, reizen, champagneavonden, concerten, ontmoetingen met bekende mensen, laten iets meer ruimte om familiair met elkaar om te gaan. En zo groeien mensen al snel naar elkaar toe. Hierdoor waren er in mijn team soms echt problemen doordat de partners die casual ontmoetingen, eigen aan het vak, niet begrepen. Bovendien heb ik meermaals medewerkers op het matje moeten roepen en duidelijk moeten maken dat dit nog altijd een werkomgeving is. Al
0: dus Didier, een voormalige mediadirecteur. Liefde op het werk is een complex gegeven, want het is totaal irrationeel. Wat moeten we doen als we ons tot iemand aangetrokken voelen? Als we in een vergadering het liefste naast die ene persoon zitten? Of meer nog, als we hopeloos verliefd zijn? Gelukkig is liefde op het
1: werk niet hopeloos. Moeten medewerkers hun relatie bekendmaken?
0: Een onderzoek uit 2019 door Tempo 10 naar relaties op het werk leverde enkele zeer interessante cijfers op. Zo wist 47% van de werknemers niet of hun werkgever een relatie met een collega toelaat. In België is het niet verplicht om een liefdesrelatie met een collega officieel bekend te maken. Maar in het huishoudelijke reglement van sommige bedrijven staat dat de werknemers moeten nagaan of hun liefdesrelatie geen belangenconflict inhoudt en geen negatieve gevolgen heeft voor het werk van de betrokken werknemers of het team. In bepaalde gevallen kan de werkgever een van de twee werknemers vragen op een andere afdeling aan de slag te gaan, zeker als er sprake is van een potentieel belangenconflict. Maar dit mag niet in het nadeel spelen van de werknemer en alle partijen moeten ermee instemmen. Kortom, een bedrijf mag zich niet rechtstreeks mengen in iets wat tot de privésfeer behoort. Behalve als blijkt dat een werknemer voordeel haalt uit die relatie, flexibelere werktijden, promoties, loonsverhoging.
1: Wat als het tot een breuk komt?
0: Wie het al heeft meegemaakt, kent het verhaal. Eerst zijn er die speelse blikken, kleine attenties. Uw hart klopt een beetje sneller wanneer hij zij ook in de vergadering zit. U toont u van uw mooiste kant. En dan zoeken jullie toenadering. En dan volgt de eerste kus. En zo begint het sprookje. Sommige van die verhalen kennen een goede afloop, ze trouwden, kregen veel kinderen en leefden nog lang en gelukkig, anderen niet. Dat is nu eenmaal het leven. Maar wat moet u doen als u uw exgeliefde twaalf uur per dag op het werk ziet? Soms loopt dat wel los. Soms helemaal niet. De rol van HR in zo'n situatie kan zich op verschillende niveaus afspelen. Dring er bij de werknemers op aan professioneel met elkaar om te gaan. Hun werk mag namelijk niet lijden onder hun breuk. Zie erop toe dat er geen psychologische spelletjes tussen de twee ex-geliefden aan de gang zijn. Zeker als de ene een hiërarchisch hogere functie heeft dan de andere. Neem maatregelen, als dat nodig blijkt. Overweeg een overplaatsing naar een andere afdeling of eenheid als het werk van de ene of de andere, of van het team, onder de breuk leidt.
1: Mijn vrouw is mijn collega. Veel mensen leren hun partner of echtgenoot op het werk kennen, maar gaan daarna professioneel ieder hun eigen weg. Al zijn er natuurlijk uitzonderingen. In dat geval is het soort werk vaak bepalend. In een go, vereniging of meer sociale werkomgeving, waar minder concurrentie heerst, zal een koppel beter worden onthaald dan in een sector waar meer strategie bij te pas komt. Denk maar aan het bankwezen, een politiek kabinet of een advocatenbureau. Waarom? In zo'n werkomgeving speelt al sneller het risico op een belangenconflict. Samenwerken als koppel kan heel wat voordelen, maar ook heel wat nadelen inhouden. De voor- en nadelen van samenwerken als koppel. Herinner je je de SWOT-techniek nog? Dat is het fameuze kader dat gebruikt wordt om de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van een strategische positie of beslissing in het bedrijf te beoordelen. We kunnen deze methode ook toepassen op liefdesrelaties op de werkvloer. Onder sterktes schrijven we dan verstandhouding, luisterbereidheid en beperking van stress als gevolg van de relatie. Mogelijke opportuniteiten zijn samen telewerken, altijd iemand in de buurt hebben, de werkuren kunnen aanpassen aan de gezinssituatie. Onder zwaktes noteren we de moeilijkere balans tussen werk en privé, een verlaagd concentratievermogen door de persoonlijke relatie, het risico dat andere collega's de twee als één geheel in plaats van twee aparte individuen beschouwen. Twee bedreigingen die HR-managers geregeld opmerken. Een van de twee partners die jaloers is op de andere dichte collega's van zijn of haar partner en het risico op een breuk, die negatieve gevolgen kan hebben op het werk en het team. Partners kunnen informatie voor zich houden, of net wel met elkaar delen. Andere mensen kunnen zich uitgesloten voelen. Of het gevoel hebben dat geliefden elkaar voortrekken. Dat laatste geldt zeker voor koppels waarbij een van de twee een hiërarchisch hogere functie heeft. Iemand verleidde na hashtag toe. Een collega zei me ooit. Je ziet er echt supermooi uit, dat laat je zeer mooie vormen heel goed uitkomen.
0: Met nadruk op zeer. De volgende dag dacht ik eraan om een trui aan te trekken. Maar toen besefte ik dat ik niet het probleem was, maar hij. Ik heb mijn collega dus duidelijk gemaakt dat het de eerste en de laatste keer was dat hij mij zo had aangesproken. Een complimentje? Dat mag altijd. Maar zo'n vleeskeuring? Nee, dank u, vertelt Charlotte, die in een advocatenbureau werkt. Iemand leuk vinden, oké. Maar iemand dat ook duidelijk maken, dat is een ander paar mouwen. Bovendien evolueert wat we denken over liefde en sociale interacties voortdurend. Alles hangt af van de tijdsgeest, maar ook van de regio en de maatschappelijke of professionele omgeving. Wat in de ene situatie aanvaardbaar is, is in andere gevallen misschien echt nog dun. Wat vroeger door de beugel kon, kan dat vandaag misschien niet meer. In een kantooromgeving is alvast veel veranderd. Hashtag toe is daar namelijk gepasseerd, je wil namelijk niet dat de ander je offensief als ongewenst gedrag ervaart. Wat als we eens kijken naar de beroepen waar de liefde gemakkelijker je pad kan kruisen? In sommige functies ontmoet je nu eenmaal meer mensen.
1: Glasdoor, de Amerikaanse website waarop ex-werknemers bedrijven anoniem beoordelen, publiceerde twee jaar geleden voor Valentijnsdag de top 10 met beroepen waar de meeste liefdesrelaties ontstaan. We geven je hier de top 5. 5. Een eventmanager. Die ontmoet veel mensen in een leuke en gemoedelijke sfeer. Zo ontstaan er vlug nauwe banden. 4. Een vastgoedmakelaar. Je mag iedereen allerlei vragen stellen die je anders nooit zo direct aan iemand zou voorschotelen. Ben je alleen? Heb je kinderen? Wil je kinderen? 3. Een recruteringsconsultant. Nu heb ik jouw aandacht. Je hebt hierbij rechtstreeks contact met mensen die zich ook voor jou openstellen. Dat geeft Cupido vrij spel. 2. Een sportcoach. Moet ik hier echt een tekeningetje bij maken? 1. Een airhostess of steward. De reden volgens glas door. Deze mensen zijn zacht en vriendelijk in de omgang, want de helft van hun passagiers heeft vliegangst. En ze staan sowieso meer open voor nieuwe ontmoetingen.
0: Het lijkt misschien gek om de liefde op het werk te vinden, maar eigenlijk is dat volstrekt normaal. Er zijn verschillende redenen waarom Cupido gemakkelijker toeslaat op het werk dan elders. Zo schreef de Business Harvard Review alvast op 14 februari 2019. Art Markman, een hoogleraar psychologie en marketing aan de Texas University in Austin, legt uit.
1: We brengen enorm veel tijd door op het werk. En wanneer we nou samenwerken en open en persoonlijke gesprekken voeren, dan is er veel kans dat de romantische gevoelens naar boven komen.
0: Uit onderzoek blijkt ook dat we sneller verliefd worden op mensen die op ons lijken. Amy Nicole Baker, een associate professor psychologie aan de New Haven University, verduidelijkt hoe meer je gemeen hebt met iemand, hoe groter de kans dat je je tot die persoon aangetrokken voelt. Zo, we zijn aan het einde gekomen van onze eerste aflevering over liefde op het werk. Misschien heb je je in een van de voorbeelden herkend: glimlachend gezicht met lachende ogen. Vond je deze aflevering interessant? Deel ze zeker met anderen. Afspraak binnen twee weken voor een nieuwe aflevering van Open Space.